0: Salut salut Aujourd'hui je vous propose une petite série d'épisodes sur quelques notions de base de l'astrologie. Je vous avais demandé sur Instagram si ça vous intéressait et puis euh, globalement toutes les réponses avaient été positives. Même si vous aviez déjà euh, pas mal de connaissances en astro, vous me disiez que ça ne faisait pas de mal de faire des rappels. Et puis je sais qu'il y en a quelques-uns, quelques-unes d'entre vous qui n'ont aucune notion et qui se sentent un petit peu parfois perdus dans l'épisode quand je fais des petites euh, parenthèses astro. Donc euh, voilà, je, ça, ça vous permettra peut-être d'avoir les petites infos au fur et à mesure et de mieux comprendre euh, de quoi je parle tout au long des épisodes. Donc, premier épisode de cette petite série sur les notions de base. Aujourd'hui, on va parler de euh, à quoi sert l'astrologie, quelle est son utilité, ou en tout cas, dans ma façon à moi de faire les choses, dans ma façon à moi d'utiliser l'astrologie, euh, pourquoi faire <rire> Et la semaine prochaine, je pense que je vous proposerai un épisode pour voir un petit peu dans les grandes lignes qu'est-ce qu'on vient regarder, comment on fait pour analyser un thème astral. À la suite de ça, je vous proposerai une manière un petit peu originale de parcourir les 12 signes. Donc, on fera, euh, Je ferai 12 épisodes, un épisode par signe, ça vous permettra d'approfondir peut-être votre signe solaire notamment que, que j'imagine vous connaissez déjà un peu, et puis on va essayer de faire ça d'une manière un petit peu euh, différente de ce qu'on voit d'habitude. Donc euh, je ne vous dis pas tout, gardons un petit peu de mystère. Alors, aujourd'hui donc, à quoi sert l'astrologie Bien sûr, euh, je commencerai en vous disant qu'il y a plein de réponses possibles, et... Ça va dépendre de, des gens en fait, de l'astrologue, mais aussi du courant en fait, euh, du style d'astrologie qu'on pratique. Il y a différents courants entre l'astrologie traditionnelle, l'astrologie humaniste, l'astrologie karmique. Euh, vous allez voir, euh, si vous creusez un petit peu, qu'il y a plein de courants différents. Pour ma part, je pratique principalement l'astrologie évolutive. Euh, vous entendrez peut-être aussi des fois l'astrologie de coaching qui est, en fait, si on veut, une branche un petit peu adaptée de l'astrologie humaniste, euh, et qui met au centre, en fait, l'analyse du potentiel d'évolution de la personne. Donc je m'intéresse également, forcément, à tous les autres courants que j'ai cités, et je m'en nourris. Et pour moi, ce ne sont pas des courants qui sont opposés, mais vraiment, plutôt des c'est plutôt des chemins, des, des focus qui sont mis à des places différentes, à des endroits différents, et des chemins d'analyse qui peuvent complètement euh, différer, mais dont l'objectif est un petit peu le même. Voilà, en fait, ça dépend ce qu'on préfère faire, ce qui nous parle le plus, mais c'est pas forcément opposé, c'est pas forcément en désaccord. Voilà. Ce que vous pouvez retenir concernant mon approche, si ça vous intéresse, c'est que euh, je considère une astrologie qui est non manichéenne, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais placement, il n'y a pas de de choses positives ou négatives dans un thème astral, tout a sa part d'ombre et sa part de lumière. Et je pousserai même le bouchon en disant que trop de lumière, ça peut aussi brûler. <rire> Donc attention à ça. Deuxième point qui est important à retenir dans ma pratique, c'est que je mets le libre arbitre vraiment au centre de toute interprétation astrologique. Je ne crois pas qu'on soit encouragé, euh, qu'on soit sur Terre pour choisir absolument n'importe quel chemin non plus. Mais je pense que notre vie nous met une sorte de cadre où nous encourage en fait à poursuivre dans une voie. Mais on a toujours le choix de refuser cette voie. Par contre, on va le... la conséquence c'est qu'on va se confronter à des événements à ce moment-là qui peuvent être un peu plus compliqués. Euh, notre cheminement il va il va manquer en fait de fluidité. Il risque euh il risque d'être un petit peu plus tumultueux, et puis ça sera compliqué pour nous d'être épanouis. Mais c'est possible. Et à l'inverse de ça, si on veut suivre la voie vers laquelle on est encouragé, si on suit la fluidité de notre vie, euh, il y a 50 000 chemins, en fait, pour suivre cette voie. Il n'y a pas une seule voie tracée qu'on qu doit suivre, et c'est ça ou rien. Euh... C'est pour ça que par exemple dans les petites descriptions des signes que vous voyez, les descriptions rapides, vous savez il y a toujours, les, euh, par exemple, enfin, il y a toujours écrit le signe et puis le type de métier qui est associé, qu'on vous, qu vous suggère. Et euh, par exemple bah, si vous êtes sagittaire, il y aura sûrement suggéré enseignant, philosophe mais aussi guide touristique, aventurier, pilote d'avion euh, ou encore animateur de club de vacances. Et puis en fait, vous pourriez aussi être tenancier de bar si vous passez vos soirées à philosopher avec vos clients. Vous voyez, c'est toutes des manières de, de s'accomplir, d'expérimenter au quotidien ce terrain de jeu qui est celui du Sagittaire, en fait. Parce que les signes, c'est des terrains, c'est des terrains de jeu, c'est des, des ambiances. Et le troisième point que vous pouvez retenir, c'est que j'utilise l'astrologie non pas dans une perspective qui est dramatique et figée, mais pour développer les points que je vais aborder dans la suite de cet épisode. Donc les, les choses qui me paraissent utiles en astrologie. Donc venons-y si, si ça vous tente. <rire> Sinon vous pouvez couper l'épisode. Pour moi, l'astrologie a, euh, en tout cas dans cet épisode, j'ai envie de vous partager 5 utilités principales. Attention, c'est sûr qu'il y en a d'autres. <rire> c'est sûr et certain. Ça dépend, comme je vous disais, des pratiques et des individus. Et en fait, même pour moi, moi, je vous en dis cinq là, mais c'est sûr qu'il y en a plus que cinq. C'est juste que là, j'ai envie de vous partager celles qui me sont venues à l'esprit euh, quand je me suis posé cette question, et il se trouve qu'il y en a cinq. Donc, d'abord, pour moi, et c'est, je pense, le point principal quand même, l'astrologie sert à apprendre à mieux se connaître. Qu'est-ce que j'entends par là C'est apprendre à connaître ses forces, connaître ses faiblesses. Euh, c'est des choses qu'on... C'est des choses qu'on connaît en fait, qu'on a en nous, on vit avec au quotidien. Donc on n'a pas besoin qu'on nous les explique. On n'a pas besoin qu'on nous dise, toi tu es quelqu'un de pessimiste. On le sait si on est pessimiste. <rire> Mais de mettre des mots dessus, de mettre le doigt dessus, des fois ça permet de conscientiser un truc et de se rendre compte en fait de la marge de manœuvre qu'on a avec ça. Euh, apprendre à se connaître, oui, parce que chaque élément du thème astral va nous renseigner sur une part de notre identité, une part de notre caractère. Que ce soit les planètes, qu'on va venir analyser à la fois dans le signe dans lequel elles se trouvent, dans la maison dans laquelle elles se trouvent, et ensuite on va venir ajouter tous les aspects, etc. Euh, mais on va aussi regarder les astéroïdes, chaque astéroïde va aussi parler d'une part de notre identité, chaque point qui est calculé aussi dans le thème. Euh, mais on va pouvoir aussi analyser individuellement chaque maison, si on a envie, et même chaque aspect, donc euh, le, ça dépend du, du, des degrés qu'il y a de différence entre deux planètes, ça va pouvoir nous donner un aspect, et puis on va pouvoir analyser vraiment énormément de choses, et chaque chose qu'on peut analyser dans un thème va parler d'une part de votre identité. Il y a tellement d'éléments qu'on peut analyser, qu'on peut vraiment passer des années sur un seul thème astral, d'accord et la compétence de l'astrologue, ça va être justement de tirer les éléments qui ressortent de ce thème et de voir qu'est-ce qui est particulièrement significatif et utile à mettre en lumière au moment M de la vie du consultant ou de la consultante. Et c'est là où c'est un petit peu compliqué par rapport à juste savoir qu'est-ce que c'est que, que, que chaque planète, qu'est-ce que c'est que chaque signe. C'est là qu'est qu l'art, en fait, de l'astrologie, quoi. Et puis, euh, donc apprendre à se connaître, c'est une chose... Et la deuxième étape, si on veut, c'est réussir à déployer son potentiel. Si je peux vous donner un exemple, euh, c'est ce dont je parlais dans l'épisode 1. Moi, c'est vrai que c'est en étudiant mon thème astral que j'ai pu conscientiser toute cette ce potentiel d'énergie, de mise en action, de mise en œuvre que j'avais en moi et que j'avais, en fait, endormi. Et je savais, moi, que j'avais cette énergie, mais j'étais pas capable de la mettre en avant, de la sortir de moi. Donc, apprendre à se connaître. Je me rends compte, je mets des mots sur le fait que j'ai toute cette énergie de déploiement, d'action en moi, et déployer son potentiel, et réussir à en faire une réalité dans ma vie. Apprendre à se connaître, ça permet aussi, et donc en déployant, par le fait de déployer son potentiel, hein, ça va avec, mais ça permet de prendre confiance en soi. Attention à l'écueil de ça, euh, qui est en fait tombé dans dans le, le pendant négatif de se connaître de connaître ses placements il ne faut pas en faire une excuse parce qu'une fois qu'on a conscience une fois qu'on a conscience de ces placements là on a aussi cette responsabilité d'en faire quelque chose c'est à nous de travailler pour ne pas tomber dans les excès de nos placements et à réussir à maintenir un équilibre par exemple, euh, moi j'ai Mercure en scorpion donc c'est vrai que j'interprète toutes les informations que je reçois avec beaucoup d'intensité je creuse toujours, j'essaye de comprendre ce qu'il y a derrière. Quand on me dit quelque chose, j'essaie de comprendre quels sont les six entendus, qu'est-ce qui a amené la personne à se dire ça, à, à me le dire de telle manière, etc. Et je peux vite faire une obsession de tout, en fait. Mais, en fait, à ce moment-là, c'est à moi de pas tomber là-dedans, et d'apprendre, justement, parce que j'ai cette tendance, à lâcher prise sur les détails. Et ça va pas être facile pour moi, parce que c'est à l'inverse de ce qui est naturel. Mais c'est d'autant plus important que je l'apprenne. Et donc j'apprendrai à lâcher prise sur les détails et aussi à accepter de ne pas forcément toujours tout comprendre. Mais je pense que je vous préparerai un épisode là-dessus précisément. Dites-moi si ça vous intéresse. D'ailleurs, envoyez-moi un petit DM sur Instagram si, si vous avez envie que je vous prépare un petit épisode sur les écueils ou sur les risques de l'astrologie. Ça me fera plaisir de le savoir. Deuxième point, donc deuxième utilité de l'astrologie d'après moi, comprendre nos évolutions personnelles. Et ça, c'est aussi pour moi vraiment fondamental. Ça peut se passer notamment grâce à l'étude des transits, que ce soit les transits passés ou les transits futurs. On va un petit peu s'étendre sur les transits passés et on passera rapidement sur les transits futurs. Donc pour les transits passés, euh, C'est-à-dire aller voir en arrière, aller voir à telle date où étaient les planètes dans le ciel et qu'est-ce que c'est venu activer pardon, dans votre thème astral. Euh, en fait, ça va nous permettre de comprendre cette, certaines périodes de notre vie. Forcément qu'on va pas aller voir, en je ne sais pas, si, si mon année euh, 2019 était très très calme et que j'ai aucun souvenir mémorable de cette année-là, que j'avais ma routine et tout personnellement c'est peut-être pas l'année que je vais aller creuser en allant voir les transits à ce moment là, mais il y a des périodes de ma vie où je sais que ça a été plus compliqué, où j'avais du mal à savoir où je voulais aller ou alors j'ai rencontré des gens très importants, j'ai eu des, des, des moments émotionnels très importants, donc c'est peut-être à ces moments là qu'on va aller regarder ce qui s'est passé ça peut se faire, moi je vous parlais là des événements compliqués, mais ça peut être aussi le cas pour des événements joyeux. Hein, quand on a euh, un moment dans notre vie où on a l'impression de prendre de l'expansion, d'avoir trouvé notre voie, ça peut être des moments aussi très intéressants à aller regarder. Mais si je vous parlais en particulier des moments difficiles, c'est parce que je pense que à ce moment-là, l'astrologie peut être un soutien assez euh, important. Pas au moment où ça se passe, hein, mais je parle vraiment d'y aller avec du recul, d'y aller plus tard, une fois que le moment est passé, une fois qu'on a réglé un peu ce souci-là. Euh, parce qu'à ce moment-là, ça nous permet de mettre le doigt sur ce que les difficultés nous ont apporté, sur ce que ça a développé de positif chez nous. De se dire, ok, j'ai mal vécu tel événement, c'était une période de ma vie qui était difficile, mais, par exemple, ça a été un grand bouleversement positif dans mon identité. Euh, si je prends un exemple, ok, ça a été... Si je reprends euh, les... Un exemple dont je vous ai un petit peu parlé dans les épisodes précédents. Je vis telle rupture, c'est un moment hyper difficile, mais ça me permet de réajuster mes valeurs, de savoir que je me fais passer avant, etc. Et pour l'épisode, je suis allée voir ce qui se passait dans le ciel au moment où j'ai quitté la Suisse pour aller faire mes études au Québec. C'est un exercice que j'avais encore jamais fait. J'ai pris un événement qui était, euh, entre guillemets, assez neutre, <rire> pour pas que ce soit trop, euh, trop intime, trop privé. Même si c'était quand même quelque chose d'important dans ma vie, hein, vous imaginez bien. Euh, je suis partie, j'ai quitté la Suisse quand j'avais 19 ans, et en fait, j'ai laissé un peu tout ce que je connaissais pour aller là-bas. Certes, j'avais de la famille là-bas, parce que j'ai toute ma famille paternelle qui, qui habite au Québec, mais c'est pas des personnes que je connaissais autant... Que ma famille suisse, bien sûr. Et oui, j'étais déjà allée souvent au Québec en vacances, mais c'est complètement différent <rire> d'y aller en vacances ou d'aller y vivre. D'autant plus qu'en fait, euh, moi, je suis allée à Québec et puis il y avait personne que je connaissais qui habitait par là. Hein. Ils habitaient tout ça au moins une heure de route. Et puis, euh, bah, j'avais pas de, j'avais pas de mon permis, j'avais pas de voiture à l'époque. Donc, vous imaginez bien que je les ai pas vus tous les jours non plus. Donc, pour moi, c'était une expérience qui était folle. Mais j'avais aucune crainte, j'étais hyper motivée par mon projet, et j'y croyais à fond, j'avais jamais douté que c'est ça que je voulais faire depuis que j'avais pris la décision, je sais pas, une année, six mois, six mois plus tôt. Donc, euh, donc voilà. Je suis allée voir ce thème, donc le thème de à peu près la date où je suis arrivée, je me rappelle plus de la date précise, mais je me rappelle du mois, je me rappelle de l'année, donc j'ai pas regardé la lune, j'ai regardé le reste, et franchement, c'est un cliché à quel point ça colle, c'est fou je vous jure qu'au moment où j'arrive sur place, dans le ciel, j'ai quatre planètes dans ma maison neuf. Soleil, Mercure, Mars et Jupiter. Donc, dans la maison neuf, c'est donc la maison du voyage, hein, mais aussi la maison de la découverte, de l'expansion et des études supérieures. Là, pour le coup, toutes les thématiques collent. <rire> c'est même pas un aspect de la maison neuf, c'est toutes les thématiques de la maison neuve qui collent. Quoi. Euh, en parallèle de ça... Donc j'ai toutes ces planètes en maison neuf. Imaginez. En plus de ça, j'ai Vénus qui passe sur mon Jupiter. Donc le Vénus du ciel passe sur mon Jupiter natal. Et pour moi, ça parle clairement d'une ouverture des valeurs, euh, d'une adaptation des valeurs à l'étranger dans lequel je débarque, et d'une expansion des relations, euh, du fait de rencontrer des nouvelles personnes, ce qui a été vraiment euh, une thématique importante à ce moment-là de ma vie. En plus de ça, ça tombe pile à ce moment-là, que Uranus entre dans ma maison 6. Donc Uranus, la planète du changement soudain, hein, du, du bouleversement, qui entre dans ma maison 6, la maison du quotidien, du travail au quotidien, voilà. Donc ça nous parle clairement d'un bouleversement du quotidien. Et finalement, au même moment, Saturne transite avec exactitude sur mon ascendant. Et ça... Ça vient mettre le doigt sur un sentiment fort que j'ai eu à ce moment-là, euh, parce que j'étais super heureuse et excitée de l'expérience, mais je me suis sentie aussi tout à coup profondément seule. Parce que je me suis retrouvée quasiment toute seule sur un continent que je connaissais peu, finalement, loin de tous les gens avec qui j'avais l'habitude de vivre mon quotidien, avec un décalage horaire. <rire> Donc le contact était un peu plus difficile aussi avec mes proches, et puis un mode de vie complètement différent, hein, un choc des cultures, des valeurs différentes, donc euh, c'est vrai que le sentiment de solitude a été, a été très fort, et je me rappelle du, du premier Noël que, que j'ai passé là-bas, donc c'était six mois après mon arrivée, où en fait j'avais passé la nuit à pleurer, parce que j'avais rejoint ma famille qui est adorable, hein, je, ma, ma famille québécoise qui est adorable, ils m'avaient accueilli à bravoire et tout, et j'avais adoré être là avec eux, mais en fait, je sentais tellement ce décalage et je sentais que j'étais pas à ma place à 100%. Et bref, j'ai vraiment ce sentiment-là de, de m'être sentie euh, senti, en fait, profondément seule. Et pour moi, Saturne sur l'ascendance, ça parle vraiment de ça. quoi. Et si on pousse encore un peu, parce que là, j'ai juste jeté, j'ai vraiment pas fait une analyse approfondie, j'ai juste jeté un coup d'œil au placement qui me sautait aux yeux à ce moment-là. Mais j'ai jeté un coup d'œil quand même au maître d'ascendant, comme on parlait de l'ascendant, et à ce moment-là, mon maître d'ascendant, donc Mars, est en aspect harmonieux avec Jupiter et Pluton. Donc c'est fou, parce que Jupiter, la planète de l'expansion, et Pluton, celle de la transformation. <rire> c'est incroyable, non J'espère que je vous ai pas trop perdu avec mes explications, mais... Je sais que parmi vous, il y, a des, il y a des niveaux très différents en astrologie, donc ça aura sûrement parlé euh, euh, plus au, au niveau confirmé qu'au qu tout débutant. Mais tout ça pour vous dire que jeter un œil en arrière, ça peut être hyper parlant et hyper bénéfique pour réfléchir à ce qu'un événement nous a apporté, comment il nous a transformé. On peut aussi faire le même travail avec les événements futurs, et là ça vient en fait... Euh, Mettre en lumière un autre, une autre utilité de l'astrologie, qui est moins une utilité que j'utilise moi personnellement, mais c'est celle d'établir des prévisions. Voir les défis qui peuvent nous attendre en fait dans le futur. C'est quelque chose que je fais assez peu, parce que euh, je vous en avais parlé déjà une fois je crois, mais je trouve que ça peut être assez angoissant. Et là pour le coup, pour moi, un transit dans le futur, il peut nous parler de la présence d'un événement. On peut se dire, ok, il va se passer un truc à ce moment-là. Mais pour moi, ça va être complètement impossible de déterminer la nature de l'événement enfin, en étant euh, avant qu'il se passe, en amont, parce que la forme et aussi la, la dimension qu'il prendra, ça va vraiment dépendre du, du libre arbitre de la personne concernée, en fait, et du travail qu'elle aura fait jusque-là, et de la manière dont elle l'accueille, l'événement, quand il se pointe la première fois. Enfin, voilà. Un transit de Neptune, pour prendre un exemple, vraiment le premier exemple qui me vient... Ça peut autant nous, par nous parler d'une grosse illusion que d'une magnifique idée et de la concrétisation d'un rêve. Et ça va être le même transit. Le transit, il est neutre, en fait. C'est selon la manière dont on vit, sans vouloir nous mettre la faute dessus, parce que c'est pas, pas ça non plus, mais c'est les événements, c'est la, conjonctu la conjoncture des choses qui fait qu'un événement devient ce qu'il est. Et pour moi, du coup, le prévisionnel, c'est un peu, euh, c'est un peu risqué. Voilà. Mais il y en a qui le font très bien. <rire> Une autre utilité de l'astrologie, on arrive à l'avant-dernière Oui, l'avant-dernière. C'est pour moi, ben, de sortir de soi, premièrement, et de mieux comprendre les autres. De comprendre que les autres n'ont pas forcément la même... Pers enfin, n'ont pas... C'est sûr, n'ont pas la même perspective que nous, et pas non plus la même manière de ressentir, d'interpréter, de recevoir, ou, ou alors les mêmes besoins. En fait, de la même manière qu'étudier nos placements nous permet de nous comprendre, nous, étudier les placements des autres nous aide à les comprendre. Ça, c'est logique. Mais surtout, je trouve que ça permet de se rendre compte que notre perspective, elle est toujours personnelle, elle est toujours subjective. Prenons l'exemple de la lune. La lune, elle nous parle notamment de nos besoins émotionnels. Avec une lune en lion, moi je sais que j'ai un grand besoin de reconnaissance, de validation, mais j'ai aussi un grand besoin de réalisation. J'ai besoin qu'on me voit briller pour ce que j'ai fait et qu'on me dise, oh ouais, wow, c'est super. <rire> et me rendre compte qu'il y a 11 lunes différentes de la mienne, et encore c'est un minimum, hein, parce que là je vous parle vraiment de juste la lune en signe, mais il y a aussi toutes les lunes en maison, donc il euh, faut faire des calculs, je suis nulle en maths, mais imaginez 12 lunes en signes différentes, 12 lunes en maison, et ben, toutes ces combinaisons sont possibles et à ça on vient rajouter tous les aspects possibles. Donc il y a, des... il y a énormément de combinaisons possibles, c'est très très rare de tomber sur quelqu'un qui a exactement la, la même lune que soi, et ce sera jamais exactement la même, ou en tout cas si vous tombez sur quelqu'un qui a exactement votre thème astral avec exactement la lune au même degré et tout, faites-moi signe, ça, ça m'intéresse. Donc, de me rendre compte qu'il y a 11 lunes différentes de la mienne, ça permet de prendre un pas de recul en fait et de me dire, mais attends, j'ai mes besoins, mais la personne en face, elle n'a pas forcément les mêmes. Peut-être qu'en face de moi, en face de ma lune en lion, c'est une lune en gémeaux et elle a des besoins qui sont complètement différents. Si on se dispute moi, je vais peut-être avoir besoin que l'autre reconnaisse mon point de vue, voie mes émotions sortir et, et vivre, <rire> qu'il puisse les comprendre et qu'il m'aide. Alors que la lune des mots, en face, elle aura sûrement plutôt besoin qu'on communique, ou alors elle aura tendance à dédramatiser la situation, à, à fuir un petit peu le sujet en s'éparpillant, en parlant d'autres choses, et à se mettre à faire plein de trucs en même temps pour avoir le temps de digérer la dispute de son côté et si j'y pense pas, moi ça va m'énerver, parce que je vais être là, mais non, mais regarde, regarde, je suis en train de vivre mon émotion, comprends-la, et réglons la chose, alors que la personne en face, avec sa lune en gémeaux, a besoin de ce truc-là, a besoin d'aller s'éparpiller, de penser à autre chose, avant de revenir à la question. Parce que c'est son, son besoin émotionnel, c'est comme ça qu'elle gère la situation. Et de me rendre compte de ça, ça permet, vous imaginez bien, de d'éviter bien des soucis d'incompréhension et de frustration de chaque côté. Vous avez compris l'idée, ça permet de se décentrer et de développer son empathie, voire sa compassion pour l'autre. Et le dernier point que j'aimerais amener, c'est un point qui est un petit peu plus spirituel, mais pour moi, l'astrologie, ça permet aussi de retrouver une confiance en la vie. En fait, ça rejoint la notion de foi au sens large. Je ne parle pas forcément d'une foi en une entité, quelle qu'elle soit, mais je crois intimement que les gens qui n'ont aucune foi, en rien, ni personne, qui ne comprennent pas du tout ce qu'ils font sur Terre, qui n'ont pas d'objectif, qui n'ont pas de but, euh, qui ne croient pas en un intérêt qu'on aurait à vivre notre vie sur Terre, je pense que ces gens sont profondément perdus, et ils ne savent pas vers quoi se diriger. Et ce qui en découle, en fait, c'est que c'est un profond mal-être. Puisqu'on se demande à quoi on sert, qu est, qu est, quel est le but de tout ça, et des souffrances, etc. Donc pour moi, l'astrologie, c'est un moyen de se rendre compte du chemin qu'on a parcouru, et celui qu'on parcourt, que les, obstacles, ça, enfin, que les obstacles ont un but, en fait, qu'ils nous apprennent quelque chose, que c'est une leçon de résilience, en fait de s'intéresser à l'astrologie. Ça nous permet de, de nous questionner sur d'où l'on vient et vers où on va. Si je récapitule, à quoi sert l'astrologie Premièrement, à apprendre à se connaître. Deuxièmement, à comprendre nos évolutions personnelles, à mieux regarder en arrière, ou alors à aller regarder plus loin. Donc là, on serait dans du prévisionnel, qui serait la troisième Utilité de l'astrologie. Ensuite, à développer notre compréhension des autres. Et finalement, à avoir confiance en la vie. Voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. Euh, N'hésitez pas à m'écrire sur Instagram si ça vous a parlé, si vous avez des questions, s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Ou si vous avez des envies particulières en fait d'épisodes que, que vous auriez envie que j'aborde. N'hésitez pas à m'en faire part, je suis tout à fait disponible, soit sur Instagram, soit par mail. Vous avez le mail qui est dans la description du podcast ou alors dans les commentaires de Apple Podcast, de Spotify et maintenant de YouTube puisque les épisodes sont disponibles aussi sur YouTube si vous préférez les écouter là-bas. Et en plus, ça permet d'avoir de, des petites discussions en commentaire, donc ça c'est trop cool Merci pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à en parler autour de toi et à me laisser un petit commentaire ou des étoiles sur la plateforme que tu utilises. Ça me ferait déjà super plaisir et c'est une très bonne manière d'encourager ce podcast. Tu peux me retrouver sur Instagram à Maison12Podcast où je me ferai un plaisir d'échanger avec toi. À bientôt